0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Christopher
0: Rauen. Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir sind beide seit über 25 Jahren als Business
1: Coaches tätig und vom Hause aus Diplompsychologen. Ja, und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen. Und natürlich dabei auch über den Tellerrand hinausblicken. Und heute wollen wir uns unterhalten, wie man mit schwierigen Situationen umgehen kann. Und dazu möchte ich gleich mit dem ganz konkreten Beispiel anfangen. Ich habe aktuell einen Klienten, der mit der aktuellen Situation nicht gut klarkommt. Und das äußert sich ganz konkret darin, dass der äh, dazu neigt, cholerische Anfälle zu bekommen. Und das zeigt sich dann eben darin, dass er in Besprechung richtig, richtig laut wird und seine Mitarbeiter zusammenstaucht Und da kann man sich leicht vorstellen, dass das eine Situation ist, die jetzt nicht wirklich gut bei den Mitarbeitern ankommt und natürlich halt auch der Führungskraft richtig Druck macht.
0: Das heißt, das ist eine Führungskraft, die ist zu dir gekommen und hat das selbst schon geschildert, hat gesagt, ich merke einen Druck, ich habe einen Druckempfinden.
1: Ja, hat sogar ganz konkret gesagt, ich werde laut äh, und ich will das gar nicht. Und das ist mir im Nachhinein auch unangenehm, ähm, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Äh, ich kann mit der Situation nicht umgehen. Ich reg mich manchmal so tierisch auf und dann bricht das aus mir heraus.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon ganz, ganz gut so als ersten Schritt, ähm, selbst zu erkennen, ich zeige ein Verhalten, was ich eigentlich nicht zeigen möchte. Und dann sind wir bei dem Thema Druck. Und dann ist die spannende Frage, wenn ich es erstmal erkannt habe, was kann mir dann helfen? Willst du mal erzählen, wie, wie bist du denn vorgegangen
1: ja, der erste Punkt war für mich natürlich zu verstehen, was passiert da ganz konkret? Was genau ist auch die auslösende Situation? Und was hat er natürlich bis jetzt unternommen, um ja, besser in der Selbststeuerung zu sein? Und dann hat er mir halt auch geschildert, ja, er versucht sich sozusagen zusammenzureißen, aber es funktioniert halt nicht und fühlt sich dann ein Stück weit hilflos, einfach auch in der Situation. Und im Nachhinein tut es ihm dann auch leid, dass er dann laut geworden ist, aber dass äh, er sich dann entschuldigen möchte bei den Mitarbeitern, so weit wollte er dann doch wieder nicht gehen, weil er da Angst hat, sein Gesicht zu verlieren. So, und an der Stelle ist er jetzt und hat sich überlegt, okay, wie komme ich da raus? Wie, was kann ich jetzt konkret machen? Und dann ist er auf die Idee gekommen, äh, mit Coaching es zu versuchen.
0: Ja, und was ich da spannend finde, also erstmal zu gucken, wie komme ich raus? Und wir können im Coaching ja erstmal ganz bewusst gucken, wie bin ich denn da reingekommen? Also was ist die Situation, die mich dazu veranlasst? Du hast das ja gerade gesagt, was sind auch auslösende Situationen, was sind auslösende Reize, die uns erstmal in ein Verhaltensmuster bringen, was wir vielleicht gar nicht bewusst zeigen wollen.
1: Richtig. Und da gibt es natürlich in dem Fall jetzt sehr viel Druck. Das ist zum einen dem Geschehen direkt in der Firma hat geschuldet, natürlich auch der aktuellen grundsätzlichen Situation und da gibt es auch sehr viel Leistungsanspruch und gleichzeitig eben auch eine gewisse Wut, die ich da halt wahrnehme, ein gewisser Ärger, ein gewisser Ärger, der sich immer wieder zeigt. Und der führt dann letzten Endes dazu, dass sich was in dem Klienten halt anstaut, was dann eben so eruptiv aus dem herausbricht, sodass er also das Gefühl hat, er hat das selber nicht mehr gut im Griff. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, muss so jemand dann zum Therapeuten das ist natürlich auch eine häufig gestellte Frage beim Thema Coaching, wobei ich halt sagen würde, nein, der ist ja grundsätzlich, kommt er ja gut durchs Leben, der ist gut in der Selbststeuerung, der kann sein Leben bewältigen. Es gibt aber eben immer wieder diese Situationen, wo was passiert, wo er nicht gut mit klarkommt, wo ihm halt einfach noch so der Zugang fehlt, wie er die Situation ja letzten Endes produktiver, konstruktiver gestalten kann und auch für sich da entspannter bleibt in der Situation. Und das ist sehr spannend als Prozess, sowas zu begleiten. Also was habe ich da ganz konkret gemacht? Ich habe ihm die Frage gestellt, ob wir das vielleicht üben könnten. Und dafür ist Coaching ja auch sehr gut geeignet, dass man so in einem diskreten Rahmen Sachen ausprobieren kann, die man sonst ja eher so nicht macht. Und ich habe ihm gebeten, dass wir einfach mal so eine Situation nachstellen. Das heißt, er ist er und ich bin einer seiner Mitarbeiter. Und er versucht, so einen cholerischen Anfall zu bekommen.
0: Jetzt weiß ich auch, warum du letztens die äh, Schallschutzmatten beschreibst. Nein, ganz so
1: schlimm war es jetzt nicht, <lacht> ähm, weil ähm, das war natürlich auch ein Stück weit absehbar. Er holte so tief Luft und ich dachte mir, okay, mal sehen, was jetzt kommt. Und dann pff, ließ er die Luft aber auch ganz schnell wieder raus und sagte, nee, ähm, so also auf Befehl könnte er das nicht, ich hätte ihm ja gar nichts getan. Okay. okay, ja genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja. okay, wir haben gerade zwei Sachen herausgefunden. Erstens, wenn Sie sich das vornehmen, so auf Befehl, dann funktioniert es nicht. Und zweitens, Sie brauchen einen Grund, damit Sie jemanden anbullen. Und damit kann man arbeiten. Ja, ja. finde find ich, find ich ganz, ganz spannend. Also
0: wirklich auch zu gucken auf der einen Seite ganz konkret in eine Verhaltenssituation reinzugehen und tatsächlich zu gucken. Es geht ja im Grunde im Coaching immer darum, wie können wir die Selbststeuerungsfähigkeit beim Gegenüber erhöhen. Das ist eigentlich immer ja unser unser Grundansatz im Coaching und rauszufinden, was triggert uns und wie können wir selbst in einer Führungsverantwortung anderen Menschen gegenüber äh, uns selbst besser steuern. Und was was du ja gemacht hast, was ich verstanden habe, ist einmal zu gucken, kann er das Unwillentliche willentlich aktivieren und das ist ihm nicht gelungen. Das heißt, wenn, wenn er, und schon erhöhen wir darüber ja auch die Selbststeuerung. Wieder. Genau. Und das Zweite ist, er braucht einen Grund, einen wichtigen Grund. Das sind die zwei Indikatoren, die ihm zu diesem Verhalten erstmal verleitet hatten.
1: Genau, er, also mein Ziel war natürlich, ihn in seinem Verhalten wieder zu flexibilisieren dass an der Stelle, wo er in Anführungsstrichen fest verdrahtet sich selbst wahrgenommen hat, wieder flexibel wird und wieder selber entscheiden kann, was jetzt wahrscheinlich die bessere Alternative ist im Verhalten gegenüber den Mitarbeitern. Und dazu haben wir halt mit zwei Themen gearbeitet. Das Thema Nummer eins war natürlich, sich vorzunehmen, einen cholerischen Anfall zu bekommen. Klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen schräg, ist aber sehr hilfreich, denn wenn man sich spontanes Verhalten oder Verhalten, was spontan auftritt, vornimmt, dann ist es natürlich nicht mehr spontan. Und damit nimmt man dem Ganzen einen Großteil seiner Kraft und seiner Wucht. Deswegen habe ich ihm sozusagen diese paradoxe Verschreibung gegeben, sich vorzunehmen, einen cholerischen Anfall zu bekommen. Und in der Vergangenheit hat er ja immer versucht, das zu unterdrücken. Und ja, in dem ja. Moment, wo man die Kraft halt nutzt und nicht dagegen halt arbeitet, musste er jedes Mal, wenn er sich das vorgenommen hat, so innerlich lachen was ihn so ein bisschen befreit hat aus dieser Situation, aus dem Druck halt herausgenommen hat. Das war also für ihn extrem hilfreich, einfach mit dieser Haltung schon reinzugehen. Nein, ich unterdrück das jetzt nicht, sondern ich nehme mir vor, dass ich richtig laut werde. Und paradoxerweise hat das eben genau dazu geführt, dass er dann nicht mehr laut wurde.
0: Und hat er das ausprobiert im Alltag?
1: Ja, das war wirklich interessant, er hat mir das halt auch erzählt, dass das angefangen hat, natürlich in diesen Meetings, die er halt geführt hat mit seinen Mitarbeitern, aber er auch in anderen Situationen jenseits seines Berufes, er tatsächlich auch ähnliche Erfahrungen machen musste, machen durfte und er dann versucht hat, diesen Transfer halt hinzubekommen, das, was er also jetzt im Coaching gelernt hat, auch auf andere Situationen anzuwenden und das hat tatsächlich auch, mehrere Situationen, wie er mir geschildert hat, in seinem Privatleben deutlich erleichtert. Weil da hat er das dann gut hinbekommen, auch zu sagen, das versuche ich jetzt mal auch in einem anderen Kontext.
0: Wie, wie lange hat der Prozess denn insgesamt gedauert? Das werden wir ja auch oft gefragt, wie umfassend muss eigentlich ein Coaching sein, dass es wirklich auch eine
1: Wirkung erzeugen kann? Ja, der Prozess hat schon länger gedauert, also das war jetzt über ein halbes Jahr. Und äh, wir sind auch noch nicht ganz fertig, muss ja, ich noch dazu ja. sagen. Also ich gehe davon aus, dass es noch zwei, drei Monate halt dauern wird. Wobei mir schon wichtig war, relativ früh am Anfang dem Klienten, so nenne ich äh, meine Führungskräfte, die ich begleite, eine, eine Möglichkeit zu geben, relativ schnell etwas umzusetzen. Also nicht zu sagen, ja, jetzt arbeiten wir erstmal drei, vier Monate und dann kommt vielleicht irgendwas, sondern gleich auch in der ersten Sitzung mit ihm zu arbeiten und ganz konkrete Ideen halt reinzugeben, mit denen er dann halt anfangen kann, um auch ein bisschen aus der Situation den Druck halt herauszunehmen. Ja. Und das war tatsächlich halt sehr hilfreich. Jetzt muss man natürlich immer aufpassen. Ein Coach sollte ja nicht Ratschläge geben. Ja, wir sind ja keine Ratschläger, wir versuchen ja tatsächlich Prozessberatung zu machen, was ja bedeutet, nicht jemandem einen Fisch zu geben, sondern ihm sozusagen eine Angel zu geben und ihm beizubringen, wie er sich selbst den Fisch beschaffen kann. Und das ist natürlich in solchen Fällen immer eine Gratwanderung, das muss man ganz klar dazu sagen.
0: Magst du noch mal einmal sagen, ein
1: halbes Jahr,
0: dass, dass wir eine Vorstellung kriegen, wie oft trifft man sich da? Und wie
1: lang ist das? Ja, ich mache es in der Regel halt so, dass bei diesen intensiveren Fällen wir uns am Anfang so alle 14 Tage halt treffen und dann mit zunehmender Zeit die Intervalle immer etwas größer werden. Das heißt, zurzeit treffen wir uns halt alle vier Wochen, ja. sodass ich dann ungefähr auf acht bis zehn Termine am Ende kommen werde. Das ist so die Größenordnung, die bei mir aber auch üblich ist bei solchen oder ähnlich gelagerten Themen. Und der Dauer selbst, so zwei Stunden
0: oder wie, wie lang machst du dann?
1: Genau, die einzelnen Termine dauern bei mir zwei Stunden. Ja. Das ist eine gute Zeit, wo man intensiv arbeiten kann, wo man wirklich auch in Themen halt einsteigen kann und gemeinsam Lösungen entwickeln kann. Denn wie gesagt, nochmal, es geht ja nicht darum, einfach nur Ratschläge zu geben. Solche Ratschläge kriegen Klienten häufig sehr viele, ohne dass ihnen die halt tatsächlich weiterhelfen, sondern es geht zum einen darum, dass Klienten lernen, sich besser zu verstehen. Und zum anderen... Wenn man Hinweise gibt, man sie immer so einbettet in den Beratungsprozess, dass ein Klient die auch jederzeit halt ablehnen kann. Und vor allen Dingen, das ist mir besonders wichtig, dass es mir möglichst gelingt, einen Rahmen zu schaffen, wo Klienten letzten Endes ihre eigene Lösung halt entwickeln. Und da finde ich es dann zum Beispiel gut, dass wie bei diesem Klienten halt auch, der dann halt auch einen Transfer hinbekommt und sagt, naja, ich setze das, was ich hier gelernt habe, auch in einem ganz anderen Kontext, also in dem Fall bei ihm im privaten Kontext halt um, und das zeigt mir ja, der arbeitet jetzt nicht nur mit einer Idee, mit einem Ratschlag, den er bekommen hat, sondern er ist in der Lage, das in einem anderen Kontext auch gut umzusetzen. Das, da sprichst du
0: für mich nochmal was ganz Wichtiges auch an. Also ich erlebe das auch ganz oft im ganz Persönlichen, wenn wir in einer anspruchsvollen eigenen Situation sind und jemand kommt von außen und gibt dir... Ein gut gemeinten Tipp, einen gut gemeinten Ratschlag, dann sorgt das doch häufig selbst dafür, dass wir eher in den Widerstand gehen und den ablehnen. Und das genau ist Coaching ja nicht, sondern wir versuchen ja im Coaching rauszufinden, was ist eigentlich in jemandem, was er in dieser Situation neu nützlich ähm, gebrauchen kann. Also die Grundüberzeugung, die wir haben, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, ist, alles ist da, es ist vielleicht nicht zugänglich für diese Situation, es ist verstellt, es ist nicht erinnert. Und natürlich können wir mit eigenen Erfahrungen, mit eigenen Inspirationen, mit eigenem Wissen jemanden ergänzend helfen. Aber im Kern ist genau das, was du auch gesagt hast, finde ich extrem wichtig. Es ist tatsächlich eher das Arbeiten damit, was schon da ist und vielleicht verstellt ist und eben nicht das banale Ratschlag geben, erregen Sie sich halt nicht so auf, bleiben Sie doch mal ruhig. Das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Ein gut gemeinten Tipp, gerade wenn wir in anspruchsvollen Situationen sind. An der Stelle fällt mir meine Großmutter ein, die Köchin war. Die hat immer einen großen Kochtopf gehabt mit Suppe, den Deckel drauf. Und wenn der Deckel zu fest drauf war, Irgendwann äh, ist der Deckel natürlich hochgegangen durch den Wasserdruck. So ähnlich ist das, wenn wir uns selber sagen oder andere uns sagen, in anspruchsvollen Situationen, jetzt bleiben Sie doch mal ruhig. Äh, reg dich doch nicht so auf. Ähm, ja, oder reiß dich zusammen. Ja, oh ja, ne? reiß, reiß, quasi ein, reiß dich doch zusammen.
1: Ja? Als ob ein, ein Mangel an, an ja, Selbstbeherrschung das Problem halt lösen ja. würde oder, oder ja. das für das Problem halt verantwortlich ist. Ja? Und ähm, das erlebe ich ja in der Form nicht so im Gegenteil. Meistens sind die Leute ja eher überkontrolliert. Ja, ja. Und das führt dann eben zu noch mehr Druck auf dem Kessel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist es halt gut, wenn man in so einen Perspektivenwechsel halt reingeht. Also was ich auch konkret gemacht habe, ist ja nicht zu sagen, machen Sie es jetzt so und so, sondern stellen Sie sich vor, ähm, Sie würden sich vornehmen, einen cholerischen Anfall ja, zu bekommen, ja, ja. statt sich vorzunehmen, keinen zu ja. bekommen würde das etwas ändern? Und dann haben wir es, wie gesagt, ja auch ausprobiert und er hat es dann auch konkret halt ausprobiert und es hat halt was geändert. Und das ist Perspektivenwechsel. Und dadurch machen die Klienten also diese Erfahrung von, ah, okay, wenn ich die Perspektive wechsle, kann ich möglicherweise halt auch mein Verhalten verändern. Ja. Jetzt war in dem Fall aber ja auch noch eine weitere Besonderheit, dass er ja auch gesagt hatte, meine Führungskraft da am Anfang gesagt hatte, dass er ja... Ähm, ein Punkt hat, der ihm wichtig ist, nämlich, dass ihm jemand was getan hat. Also Er hatte mir zu mir gesagt, sie haben mir ja. nichts getan. Sie brauchen einen guten Grund. Also er braucht einen Grund, genau. Und mhm. da ist es ja häufig so, dass die äh, Führungskräfte ja schon vorher wissen, wenn sie sauer sind oder wenn ein Mitarbeiter vielleicht jetzt was nicht so gut gemacht hat. Meistens weiß man das ja von vor dem Meeting. Ähm, das heißt, er hatte damit für sich auch einen klaren Hinweis, wenn ihm da eine Laus über die Leber gelaufen war, dann äh, kann er sich natürlich mehr drauf einstellen, dass er da vielleicht sauer wird, als wenn jetzt alles okay ist. Und das war auch nochmal ein wichtiger Punkt. Er braucht einen Grund, dann ist es für ihn hilfreich gewesen, dass er da dann aber auch für sich halt herausgefunden, lieber vorher unter vier Augen mit dem betreffenden Mitarbeiter zu sprechen und das nicht in einem Meeting mit mehreren anderen zu machen äh, und da dann aber auch einen entspannten Rahmen halt zu suchen, nicht so mit zeitlichem Druck, wie das häufig in vielen Meetings halt ist dass er sich erstmal informiert hat, was war vielleicht auch der Grund oder das war der Grund, warum ein Mitarbeiter oder der Mitarbeiter, der Betreffende da nicht so ähm, die Leistung gebracht hat, die er sich halt vorgestellt hat. Denn häufig gibt es ja tatsächlich gute und nachvollziehbare Gründe. Aber manchmal trauen sich Mitarbeiter auch kaum noch, die so vorzubringen, vor allen Dingen, wenn der Chef gerade sehr laut geworden ist. Weil klar, wenn der eine halt laut ist, führt es meistens dazu, dass der andere halt umso leiser wird. Oder noch schlimmer, alle werden laut. Das ist aber dann kein wirklich produktives Meeting mehr. Und
0: dann schaukelt sich es gemeinsam auf. Ne? Und ich finde auch nochmal wichtig, wir haben es ja in aller Regel mit Menschen zu tun, die in sehr verantwortungsvollen Positionen sind. Das heißt, die übernehmen Verantwortung für unternehmerische Entwicklung, für Menschen. Und diese Verantwortung lastet natürlich auch ein Stück auf deren Schultern. Das heißt auch anzuerkennen, dass teilweise Entlastung ein wichtiger Teil ist. Das heißt auch, in Situationen, in schwierigen, anspruchsvollen Situationen, wenn wir das Thema heute nochmal nehmen, wie gelingt es uns auch erstmal anzuerkennen, ja, ich trage gerade Verantwortung äh, und ich übernehme auch eine Belastung für mich, weil ich auch eine bestimmte Rolle habe, weil ich äh, eine bestimmte Funktion wahrnehme. Die Frage ist dann, wie kann ich für mich so damit umgehen, dass ich diese Verantwortung noch gut tragen kann, und vor allen Dingen mit anderen Menschen so umgehen kann, dass ich eher etwas Mitnehmendes, Einladendes, Motivierendes gestalte. Ich erlebe viele Führungskräfte, die bei mir sind, die auf dem Platz, also ganz konkret in ihrem Arbeitsumfeld teilweise zynisch wirken, überheblich wirken, ausfallend wirken. Genau, Christopher, wie die Führungskraft, die du geschildert hast. Und die im Nachgang sehr nachdenklich sind, sehr selbstreflektiert sind. Und das heißt, da auch zu gucken, wie können die nach außen wirklich ein anderes Verhalten zeigen in Drucksituationen. Das heißt, ein großes Thema, was wir haben im Umgang mit schwierigen Situationen, ist erstmal anzuerkennen, worin genau besteht eigentlich mein Druckempfinden. Wie kann ich dieses Druckempfinden für mich justieren? Und ich sage bewusst nicht ähm, reduzieren, sondern justieren, sondern es gibt anspruchsvolle Situationen, in denen wir sind. Diese anspruchsvollen Situationen auch durchzustehen, durchzuhalten, kann ganz, ganz hilfreich sein, und zu wissen, ich kann diesen Druck erstmal benennen, ich kann den beschreiben, ich kann den begreifen, auch mit einem Coach gemeinsam, auch für mich selbst. Und ich kann dann diesen Druck justieren lernen. Äh, und auch da wieder. Alles ist da, alles ist, äh, ist in jemandem und wir helfen bei einem Suchmodus. Das heißt, für mich gibt es so zwei Leitfragen in meiner Rolle als Coach. Die eine ist, wo geht was? Also wo geht was für die Führungskraft? Und die zweite könnte lauten, wo könnte etwas gehen? Das heißt, im Grunde sind wir ähm, Detektive im ganz positiven Sinne äh, und eben nicht äh, in dem Sinne, wo funktioniert etwas nicht. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu unterstreichen, also mich, mich hat man irgendwann mal so liebevoll als Trüffelschwein des Coachings beschrieben, ähm, da muss ich ein bisschen schmunzeln, ähm, mir hat das mal ein Klient gesagt, Herr Stein, Sie sind ja wie so ein Trüffelschwein, Sie wühlen sich mit mir rein, durchaus auch manchmal in den Dreck, kriegen eine schmutzige Schnauze, das sagt vielleicht mehr über mein Optisches aus. Und dann, ich hoffe nicht. <lacht> wahrscheinlich wieder zu viel Schokolade genascht davor. Ne? Und dann, dann wühlen, wir, wühlen wir uns sozusagen in Themen rein und finden sinnbildlich eine Trüffel, die vorher auch schon da war, die ich aber so nicht gesehen habe und die mir in einer bestimmten Situation sehr, sehr
1: nützlich ist. Ja, also ich finde es ähm, wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass Klienten halt äh, ihre eigene Lösung finden müssen. Und äh, klar kennen wir alle diese Versuchung, Ratschläge zu geben, aber ähm, ja eine Idee, die im Klientengehirn entwickelt wurde, ist meistens leichter für die halt auch umsetzbar, als wenn sie jetzt in dem Coach-Gehirn halt umgesetzt wurde. Ähm, du hast gerade nochmal was angesprochen, ähm, was ich auch für wichtig halte. Ähm, Klienten ziehen nach meiner Erfahrung häufig morgens eine Ritterrüstung an. Ja. Gehen mit dieser Ritterrüstung ins Büro, um leistungsfähig zu sein, um auch mit schwierigen Situationen gut umgehen zu können. Und wenn es gut läuft, ziehen sie abends die Ritterrüstung wieder aus. Und manchmal, und das ist ja dann das Problem, ähm, wenn die Rüstung nicht stark genug ist, dann wird die noch verstärkt und irgendwann kriegen sie die abends nicht mehr ausgezogen. Und dann hat man halt immer diese Ritterrüstung in Anführungsstrichen halt an. Und das ist ja das Problem, dass Menschen dann einfach nicht mehr flexibel sind und entscheiden können, jetzt brauche ich eine Rüstung und jetzt ist es vielleicht auch schlauer, die halt abzulegen und mich sichtbarer zu machen und flexibler zu sein, als mir die Rüstung das halt bietet. Und immer nur hart sein, immer nur tough sein, immer nur klar sein, immer nur eine ganz klare Ansage machen, äh, das ist halt keine Lösung, sondern für mich ist es halt eher ein Zeichen, von einem, von, einer, von einem Schutz, den halt jemand letzten Endes braucht, nachvollziehbar, weil es gibt eine Menge Berufe, da brauche ich halt auch diesen Schutz. Aber ich muss halt diese Fähigkeiten mir erhalten, die Rüstung immer wieder ausziehen zu können. Und da erlebe ich halt häufig Menschen, denen das ganz, ganz schwer gelingt und die belassen dann einfach die Rüstung an mit den entsprechenden Konsequenzen, die das halt mit sich bringt, eben nicht mehr so flexibles Verhalten in der Konsequenz. Und dieser Nebeneffekt wird dann manchmal stärker als eigentlich der beabsichtigte Haupteffekt, äh, nämlich sich zu schützen. Und das führt dann eben dazu, dass man dann andere verletzt, was dann auch keine Lösung ist, jedenfalls nicht langfristig. Ähm, und das äh, versuchen wir natürlich dann entsprechend im Coaching auch zu thematisieren und im Idealfall so aufzuarbeiten, dass sich jemand erstmal wieder aus dieser Rüstung auch raustraut.
0: Das heißt, es geht im Coaching auch immer um das Thema Flexibilität erhöhen.
1: Ja, und es geht auch immer um das Thema, wie kann ich in der Coaching-Sitzung Sicherheit generieren, weil niemand, der sich unsicher fühlt, kommt aus seiner Rüstung raus. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt und deswegen verstehe ich mich ja auch nicht als Führungskräftedompteur, sondern als Entwicklungsarrangeur. Das heißt, ich versuche einen Rahmen zu schaffen, wo jemand etwas tun kann, was er sonst nicht tun würde und wo jemand mal sich traut, aus der Rüstung rauszukommen, die ihn sonst Schutz und Halt bietet, das ist natürlich jetzt nicht bei allen Führungskräften so. Ich glaube, da muss man jetzt auch aufpassen, dass da jetzt nicht ein ganz komisches Bild halt entsteht. Aber durchaus bei nicht wenigen Führungskräften, die dann meinen, jetzt besonders hart und besonders tough sein zu müssen, um den Job machen zu können. Und es gibt auch solche Situationen, das ist ganz klar. Und das halte ich auch für wichtig. Aber für genauso wichtig halte ich die Fähigkeit, nicht nur in die Rüstung rein, sondern auch aus der Rüstung wieder rauszukommen. Und das zeichnet für mich auch eine gute Führungskraft halt aus, nämlich situationsangemessen reagieren zu können, da genügend Flexibilität halt zu haben, hart zu sein, wenn es notwendig ist, aber auch weich sein zu können, wenn es auch notwendig ist. Und äh, das kriegt man nur hin, wenn man wirklich einen Rahmen schafft im Coaching, wo sich die Menschen halt öffnen.
0: Und ich halte mal so einen kleinen mentalen Dosenöffner nochmal ran, was ich auch spannend finde, jetzt auch bei bei deiner Fallskizzierung nochmal zu überlegen, was wäre eigentlich gewesen, wenn die Führungskraft sich entschuldigt hätte. Also auch zu gucken, wenn wir ein bisschen, das kann vielleicht irgendwann auch mal ein Thema sein, wenn wir so Coaching and More nochmal nehmen, was, was heißt eigentlich vielleicht neues Miteinander in Organisationen? Welche Kulturen entwickeln sich? Was heißt vielleicht ernst gemeint New Work? Das könnte, könnte irgendwann mal ein spannendes Thema sein. Ähm, darauf nochmal eingegangen. Also ich glaube auch zu gucken, wo zeige ich mich auch von meiner menschlichen, weichen Seite. Und ich erlebe viele, viele Führungskräfte. Äh, da bin ich sehr bei dir, äh, die sich auch Schutz, Schutz holen müssen, die sich selbst schützen müssen, weil natürlich heißt Führen auch, im Sturm zu stehen, Stärke zeigen zu müssen. Und echte Stärke muss aber nicht heißen, eine Rüstung zu haben, sondern eben sich auch als ganze Persönlichkeit zu zeigen. Und dann kommt vielleicht so die zweite Ebene des Coachings auch noch mit rein, ein bisschen tiefer zu verstehen, was hat das Ganze auch mit mir, meiner Persönlichkeit, meinen eigenen Anteilen zu tun. So, dass wir auch die Taschenlampe durchaus in Muster reinhalten, die für den Klienten, für den Gegenüber wiederum sehr, sehr hilfreich sind. Und alles, was wir tun, zumindest nach meiner Vorstellung, ist wiederum zurückzukommen. Was heißt das jetzt für Sie mit Blick nach vorn? Also das ist für mich immer die wichtigste Frage. Ich wiederhole die noch nochmal. Was heißt das jetzt für Sie mit Blick nach vorn? Also übrigens auch eine Frage, die mir selbst persönlich hilft, wenn ich in Selbstzweifeln bin. Äh, auch wir, natürlich haben wir die, die Coaching-Techniken, aber wir sind natürlich selbst nicht davor gefeit, äh, auch in anspruchsvollen Situationen und nicht immer so zu verhalten und nicht so zu denken, wie wir uns das wünschen. Und mir hilft dann tatsächlich manchmal, mir selbst vorzustellen, ich wäre mein eigener Coach. Das heißt, ein Stück an die eigene Seite zu treten und sich die Fragen zu stellen, die mir ein Coach stellen würde. Und wie gesagt, die eine kann sein, was hat dir in einer ähnlichen Situation schon mal geholfen? Was triggert dich jetzt besonders mit Abstand von fünf Jahren? Wie relevant ist diese Situation für dich heute noch? Und was kannst du jetzt tun mit Blick nach vorn? Das wären so hilfreiche Fragen, die ich zum Beispiel für mich so als kleines, hilfreiches Toolkit dabei habe und mir selbst die manchmal immer wieder auch vergegenwärtige, weil... Natürlich heißt Coachen immer wieder auch an sich arbeiten zu können und arbeiten zu dürfen. Und das ist ja auch das Faszinierende an diesem Job. Ich will das noch mal einmal ganz kurz reinbringen, weil uns viele fragen, ihr macht das schon so lange, ist euch das nicht irgendwann auch mal langweilig geworden? Und ich kann von meiner Seite sagen, ich habe noch nie aufgehört, diese Faszination zu erleben, wirklich immer wieder mit einem menschlichen Wesen neu in Kontakt zu gehen, mit neuen Fragestellungen in Kontakt zu gehen und wirklich Entwicklung beim Gegenüber wahrnehmen zu können. Und das ist das tatsächlich auch, was mich nach wie vor fasziniert
1: und immer wieder aufs Neue fasziniert. Weißt du, wie ist es bei dir, Christopher? Ja, ich kann das also wirklich unterschreiben und kann noch einen Aspekt, der für mich auch bedeutsam ist, noch hinzufügen. Ich bin halt einfach neugierig, auf diesen Blick hinter die Kulissen. Und Coaching bedeutet für mich ja, hinter die Kulissen zu schauen, auch zu verstehen, was passiert da, was passiert da auch tatsächlich in der Firma, aber auch natürlich in den Menschen. Und das finde ich immer wieder faszinierend, teilweise so dann, wenn ich das dann auch lesen kann, die wahre Geschichte sozusagen zu kennen, die im Hintergrund halt stattgefunden hat. Und auf der anderen Seite dann manchmal eben auch so die Geschichte, die nach ausgetragen wird. Und da muss ich ja immer ein bisschen schmunzeln, weil ich auch manchmal sehe, was dann tatsächlich gewesen ist. Und ich dann immer denke, oh, wenn die Leute wüssten, wie manche Entscheidung zustande gekommen ist in einem Unternehmen, dann würden sie vielleicht nicht immer nur schmunzeln, um es mal freundlich zu formulieren. Und das finde ich total spannend. Also da, wie gesagt, ein bisschen hinter die Oberfläche zu schauen, unter die Oberfläche zu schauen und äh, ja, Einblicke, auch teilweise ja wirklich exklusive Einblicke äh, zu erhalten, wie Wirtschaft funktioniert, wie Führungskräfte arbeiten, was in Unternehmen halt funktioniert und vor allen Dingen natürlich auch, was nicht so gut in Unternehmen halt funktioniert. Also du hattest ja gerade diese Frage halt aufgeworfen, warum konnte sich jetzt ähm, die Führungskraft, die ich begleitet habe, nicht entschuldigen einfach? Mhm, ja. Und ähm, ja, da hängt natürlich alles mit allem zusammen, in dem Fall halt natürlich auch ein Selbstwertempfinden. Klar, warum kann sich jemand nicht entschuldigen? Weil offensichtlich sein Selbstwert nicht so groß war, dass er das noch hätte machen können, ohne dass er dass ihm dabei sozusagen ein Zacken aus der Krone gefallen wäre. Ähm, das heißt, da leidet ja jemand auch an der Stelle ein Stück weit und muss erstmal wieder aufgebaut werden. Der macht das ja nicht, weil er sich zu groß und zu stark fühlt, sondern der macht es ja im Grunde genommen nicht, sich zu entschuldigen, weil er sich zu klein fühlt und weil er sich eben nicht stark fühlt und das würde ihn dann noch weiter runterziehen oder hätte dann Angst vor dem Gesichtsverlust und so weiter. Das waren jedenfalls so Punkte, die er dann halt auch genannt hat, weil das ist ja das Schöne im Coaching, da können wir das ja wieder besprechbar machen was ansonsten unaussprechbar ist. Das ist für mich auch so ein, eine Definition von Coaching, das Unaussprechbare aussprechbar machen und damit das, was man nicht bearbeiten konnte, auch wieder bearbeitbar machen. Und das bietet genau diesen Entwicklungsrahmen, den wir beide ja auch anstreben, um Klienten helfen zu können, manchmal über sich hinaus zu wachsen. Und tatsächlich ist das auch so ein bisschen noch das Ziel auch jetzt des Coachings geworden, ähm, auch für die Verletzungen, die da in der Vergangenheit stattgefunden haben, jetzt auch einen guten Rahmen zu finden, ähm, dass es da ja zu einer Erklärung und vielleicht auch zu einer Entschuldigung halt kommt, weil ich glaube, dass das für die betreffenden Mitarbeiter sehr viel bedeuten würde und dass es auch sehr viel Positives halt letzten Endes auslösen könnte. Aber das ist letzten Endes auch ein Prozess, den ich nicht entscheide, sondern das entsteht halt zwischen uns beiden, zwischen dem Coachen, den, zwischen dem coachenden Anteil und dem, dem Klientenanteil. Das finde ich halt auch immer wieder das Spannende, denn letzten Endes ist Coaching nicht vorhersehbar. Coaching kann keinen Erfolg versprechen, das ist schlicht und ergreifend nicht leistbar. Ähm, aber es ist immer ein spannender Prozess, wo man eine Menge über sich selbst kennenlernt. Das gilt übrigens nicht nur für die Klienten, sondern häufig auch für uns Coaches ja auch. Also ich kann zumindest für mich sagen, die Frage geht natürlich auch an dich, Andreas, dass ich über das Coachen sehr viel über mich selbst auch herausgefunden habe. Ja, also ich würde es ganz, ganz dick unterstreichen.
0: Also über mich selbst herausgefunden habe und tatsächlich auch immer wieder über mich selbst herausfinde. Ja, richtig. Ich glaube, dass dieses tiefe Interesse und die Neugier ist extrem wichtig als Coach, sich das aufrechtzuerhalten. Und das heißt ja Neugier auf den Gegenüber. Und natürlich auch neugierig bleiben auf sich selbst, weil Coaching ist keine abstrakte Dienstleistung. Es gibt nicht die drei wichtigsten Coaching-Methoden und dann funktioniert Coaching, sondern Coaching ist etwas, was methodenbasiert eine persönliche Interaktion voraussetzt. Das heißt wirkliches Interesse für den Gegenüber. Und das geht nicht abstrakt, zumindest merke ich das bei mir. Und das geht auch nicht an eigenen Themen vorbei. Und deshalb finde ich das auch wichtig, dass wir da hier auch in, in diesem Podcast da ganz offen sind, zu sagen, wie können wir selbst mit uns in kritischen Situationen, anspruchsvollen Situationen teilweise anders, besser umgehen. Und das ist immer wieder ein am Ball bleiben. Das ist immer wieder ein Versuchen, manchmal auch wieder ein Straucheln, neu aufstehen, über sich selbst zu schmunzeln und dann auch wieder zu gucken, ah ja, was könnte mir jetzt in dieser Situation auch wieder hilfreich sein. Und ich mag noch einen kurzen Kommentar zu dem Thema Enttäuschung und Entschuldigung geben, weil ich das so als Wortspiel ganz ganz schön finde. Also bei Entschuldigen ist ja die Frage, wer hat eigentlich wem Schuld wohin geladen? Und häufig haben wir bei diesem Begriff das Gefühl, wir tragen eine unglaubliche Last, eine unglaubliche Schuld. Und was ich ganz häufig erlebe, bei vielen Führungskräften, die einmal wirklich auch sich das Herz fassen und einen Fehler eingestehen, dass das was unglaublich Öffnendes haben kann und auch da wieder genau, Christoph, wie du es auch gesagt hast, das kann nicht von außen verschrieben werden. Also es nützt aus meiner Sicht auch wenig zu schreiben, wir haben eine exzellente Fehlerkultur, jeder darf Fehler zugeben, sondern die Frage ist, bin ich stabil genug für mich selbst einen Fehler einzugestehen und dann andere einzuladen, mit mir in den Dialog darüber zu treten. Und das ist nicht über Regeln, über einfache Regeln abbildbar, sondern das ist etwas, was über eine innere Auseinandersetzung unterstützt werden kann. Und von daher haben wir, glaube ich, in dem Fallbeispiel, was du benannt hast, ganz viele Aspekte, die sowohl fürs Individualcoaching relevant sind, aber auch natürlich für das Thema von Kultur- und Organisationskulturentwicklung. Und das ähm, ist natürlich auch was, was uns beide ja sehr beschäftigt.
1: Wie entwickelt sich eigentlich Unternehmenskultur weiter? Und das hängt natürlich sehr stark mit dem Thema Haltung zusammen. Und ja, das äh, kann ich vielleicht nochmal durch ein chinesisches Sprichwort abrunden, äh, was mich da immer sehr stark begleitet. Und das heißt so sinngemäß, wer einen Fehler begeht und ihn zugibt, der macht sich für fünf Minuten zum Narren. Wer einen Fehler begeht und ihn nicht zugibt, der bleibt ein ganzes Leben lang ein ja. da. Narr. Das begleitet mich und das ist vielleicht auch das perfekte Schlusswort für heute, mit dem wir uns dann aus diesem Podcast für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder beim nächsten Podcast dabei sind, wenn es wieder heißt Business Coaching and More.
0: Ganz, ganz gute
1: Zeit, gute Selbststeuerung und bis zum nächsten Mal. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Thema, wie man gut in einen neuen Job findet. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.